0: Philippe Prenant, bonjour. Bonjour. Il y a trois ans, en avril 2017, vous partez à Madagascar rencontrer les Betsiléo. Au départ, c'est une rencontre avec la ville de Lyon qui coopère avec cette région de la haute matcha Puis rapidement, c'est un coup de foudre pour cette région.
1: Alors, parlez-nous
0: de l'endroit. On n'est pas à Tananarive, loin même. On est où
1: On est dans la région, très bien dit, dans la région de Haute-Matsacha. La région, cette région-là, elle est au sud d'Antanarivo, C'est la région juste en dessous. Euh, c'est au centre du pays. C'est une région montagneuse où sur ce territoire vit euh, l'ethnie Betsileo. L'ethnie Betsileo euh, est une des 17 ethnies que compte Madagascar. Et c'est une ethnie qui a eu, 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 eu un mode de vie bien particulier puisqu'ils vivent là-haut dans ces montagnes. Où la topographie, la géographie du lieu est, est, est très particulière. Il y a ces montagnes, mmh. mais c'est aussi une, une, une région où on a une terre euh, de qualité, on a des terres arables, on peut cultiver, euh, on ne manque pas d'eau. Et donc, on, on, les Betsiléos ont la maîtrise de ce que j'appelle l'art de la riziculture. Donc, c'est une région. Très singulière, avec une ethnie euh, qui l'est aussi, bien sûr, mais qui est du coup très importante pour Madagascar. Parce que le riz, à Madagascar, on en mange matin, midi et soir. <rire> Donc il faut beaucoup de riz pour assouvir les, les, les besoins du pays. à tel point qu'on n'en a même pas assez, on est obligé d'en importer. Mais bon.
0: Alors parlez-nous euh, à la fois de cette région qui est magnifique, très verte, et puis aussi de ces de ces comment ils sont Ils sont euh, ils ont la peau euh, couleur café au lait, comment sont-ils
1: Oui, ils sont ben, ils sont comme 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 les malgaches, je dirais. Donc c'est un ce sont des des Ils ne métis, ils sont pas vraiment africains de peau euh, très noire, ils sont plutôt café au lait, il y a du voilà, c'est l'histoire de Madagascar qui fait ça ils euh, sont un petit peu j'ai trouvé à l'écart du reste de Madagascar, ils sont dans ces montagnes ils vivent j'ai envie de dire en autarcie quelque part et en autosuffisance ils sont pour ça très très impressionnants et, et, et provoquent naturellement la curiosité de tout voyageur de toute personne extérieure qui arrive au sein de cette communauté parce que ils fonctionnent différemment, ils ont leurs propres règles, leurs propres cultures, et, et ils font en sorte de, 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 de vivre du mieux qu'ils le peuvent dans ces montagnes, et dans ce territoire qu'est Madagascar. Donc ils sont organisés en clans, ils vivent dans des petits hameaux, disséminés comme ça, au milieu de la montagne. Dans ces hameaux, on rencontre des clans moyennes d'une trentaine de personnes, trentaine d'âmes, enfants compris.
0: Vous parlez de clans
1: euh, Eux-mêmes parlent un petit peu de clan on est quand même dans des sociétés assez claniques, oui. Et puis, euh, on vit voilà, en famille avec les anciens, euh, les plus jeunes et puis les tout petits. Il y a un véritable exode de la, de la région, de la tranche des adolescents jusqu'à 20-25 ans. Ils partent tous de la région, pratiquement, pour diverses raisons s'ils ont la possibilité de suivre des études, mais sinon aussi pour essayer de, de, de trouver un avenir nouveau, meilleur, je ne dirais pas, je ne pense pas, mais quelque chose de nouveau, voilà, ils sortent. Donc voilà, dans ces, dans, dans ces petits hameaux, disséminés aux quatre coins de, 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 de la haute matchat on rencontre ces populations-là. Les plus anciens restent bien souvent au sein du hameau ou dans les maisons. Ils sont... Ils sont choyés, on va dire, quelque part. On, on, on les met un petit peu à l'abri. On les met, Ils s'occupent de l'environnement proche de la maison. Les gens d'une quarantaine d'années, eux, ben, sont en pleine force de l'âge. Donc, c'est eux qui vont aller s'occuper de l'agriculture. Agric agriculture avec les ressources vivrières. Le potager, les cultures de contre-saison, ces choses-là. Et puis, bien sûr, les rizières. La culture du riz qui demande euh, énormément de temps et qui prend beaucoup de temps. Il faut savoir qu'on est dans une région... Euh, où les voies de communication sont quasi inexistantes euh, quelques pistes qui sont dans, des dans un état bien souvent euh, limite praticable voire même impraticable en saison des pluies euh, pas d'électricité bref voilà on, 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 est, euh, on est un peu seul au monde mais on est quand même dans une société qui est euh, hiérarchisée, qui est construite et qui fonctionne très bien et ça c'est impressionnant c'est impressionnant parce que malgré le manque de moyens, d'ingénierie, de machines de mécanique, on a quand même une société qui est parfaitement construite, qui fonctionne qui suit bien ses besoins qui fait un peu de commerce euh, qui tend à, à, à améliorer son quotidien et ça c'est le propre de tout être c'est bien normal et ils ont besoin de, de beaucoup de choses, hein, notamment sur le plan sanitaire. Euh, mais ça fonctionne, c'est assez euh, euh, impressionnant, c'est un peu euh, une petite leçon de vie, je dirais, quand même.
0: Alors on va écouter un, un extrait, euh, Philippe, euh, de, de ce film. C'est le tout début du film. Euh, il est impressionnant parce que... Bah écoutez, vous nous en parlerez après.
1: Alors, racontez-nous Qui voit-on Qui
0: ouvre ces volets à ce
1: moment-là C'est vraiment une scène qui est Je, je démarre le film avec cette scène-là Parce que le jour où je la tourne Il y a le déclic dans ma tête Pour moi, le, le, le tournage du film démarre vraiment ce jour-là C'est là où il se passe quelque chose C'est le moment qu'on attend Souvent quand on est en tournage on arrive sur les lieux, les premiers jours, on est présenté, on repère, on rencontre énormément de gens, on explique qui on est, ce que l'on fait. Bref, on reste l'intrus, on reste l'étranger qui est là et qui perturbe un peu le quotidien de toute personne vivant là-bas, qui, elle, n'a rien demandé, vit au quotidien comme elle a l'habitude depuis des décennies, depuis que même plus comme on lui a appris, comme ses parents lui ont appris, ainsi de suite. Et nous, on est l'élément perturbateur qui arrive là-dedans. Et il faut attendre le moment où on, on commence à faire partie de la communauté. On commence à nous oublier. On commence à devenir comme eux. Et ce jour-là, eh ben, l'événement va se passer à ce moment-là. Parce que ce jour-là, je suis monté chez Pierre. Je ne donnerai pas son nom de famille. J'arrive jamais à le prononcer. <rire> Mais je suis chez Pierre, dans sa famille là-haut, qui habite le hameau dans le Calapun, qui est le hameau le plus haut du bassin versant de Zambazam, où, 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 où je tourne ce film. Donc on est vraiment très isolé, on est vraiment très loin dans la montagne. Et je voulais tourner, commencer à faire quelques images. J'en faisais déjà depuis quelques jours, mais voilà, je voulais continuer un petit peu à faire les premiers plans, à, à ce que les gens se familiarisent à la caméra, à ma présence, et ainsi de suite. Et il, ce matin-là, il pleut. Pas une grosse pluie, mais un crachin, enfin... Un sale temps, pas agréable. Du coup, je, je décide de ne pas tourner. Ce n'est pas la peine de faire des images pour rien. Je me mets à l'abri chez Pierre. Il m'invite à monter au dernier étage de la maison. Euh, les enfants sont là. Tout le monde est là. Dans cette euh, pièce unique hein, où, où les gens se retrouvent très souvent dans la maison, qui est une pièce attenante à, à, à la cuisine. La zone où ils font à manger. Quoi. Et il y a un lit. Et Pierre va m'inviter à m'asseoir sur ce lit. Étant donné que je me suis levé très tôt, que ça fait plusieurs jours que je me lève très tôt, je suis fatigué. Et donc, je vais m'allonger et petit à petit, je vais m'endormir. <rire> je m'endors sur, sur ce lit et je suis très, très bien. Je dors très bien, je finis ma nuit quoi, en, en groupe. Mmh. Je ne sais pas combien de temps j'ai dû dormir. Je n'ai pas somnolé, hein, j'ai dormi. Mmh. Mais je pense au moins une heure, une heure et demie. Et là, quand je me réveille, en fait, ils sont tous assis autour de moi et, et, ils, me <rire> et ils me regardent. C'est dingue. <rire> il y avait les enfants, il y avait tout le monde. Et donc j'ouvre les yeux, je les vois tous, ils sont là. Oh ben bah, ça, je dis, c'est surprenant. Bref, ils sont curieux. Et donc ça veut dire que moi, au départ, c'est moi le curieux. C'est moi qui viens les observer et les regarder. Et là, la tendance s'inverse. C'est eux qui deviennent curieux et qui m'observent moi. Et donc ça, je sais par expérience que quand ça, ça se produit, on va pouvoir commencer à travailler. <rire> Donc, je me réveille tranquillement. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va me chercher un peu d'eau chaude, un thé, ainsi de suite. On discute un peu. L'interprète n'était plus là. J'étais tout seul avec Pierre et sa famille. Donc, naturellement, chacun va reprendre ses activités. Les, la jeune fille, là, sa, 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 sa belle-fille et son épouse, Nadège, vont partir dans la cuisine. Chacun repart à ses activités. Moi, je vais du coup traverser la pièce. Discrètement, je prends la caméra et puis je commence à filmer. Et là... Voilà, c'est ce que je le le disais. Le
0: moment magique s'opère. Ça se met
1: en place, c'est-à-dire qu'on m'a oublié. Je suis là, mais je ne suis plus là. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et donc, je, la caméra est posée, et là, je vois Pierre qui traverse la pièce, et je le suis à la caméra, et qui va s'allonger sur mon lit, ouvrir le volet, et qui donc va euh, faire, faire que je, faire je, je vais tourner ce, ce plan qui fait l'ouverture du film. Euh, je ne commande rien, je ne demande rien. On est dans le naturel, on est dans le, dans le réel, dans le cinéma du réel. Et là, c'est le bonheur. Quand on est là, on peut commencer à filmer, on peut commencer à tourner. Documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
0: Le souvenir que j'ai de ces, de ces maisons que vous filmez, c'est quand même un côté très, euh, alors j'allais dire un mot un peu à la mode, confiné, euh, sombre, des petites ouvertures certes, mais euh, il y a une image dans le film euh, où une, une, une vieille femme magnifique d'ailleurs fait du feu, et on, on a l'impression que bah, c'est un peu étouffant, quoi, parce que cette fumée, elle envahit toute la pièce, qui n'est déjà pas, pas bien grande, pas bien aérée, euh, non
1: Alors il y a plusieurs choses. Sur cet habitat traditionnel euh, Betsileo mais pas que, hein, on le retrouve. Mais enfin, principalement, je pense en, en haute Matiach quand même. C'est vraiment une architecture bien particulière. Et moi, elle me, elle me fait penser à beaucoup de choses. Elle me, elle me rappelle vraiment, justement, la rencontre entre l'Afrique et l'Occident. La, et, 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 et J'ai envie de dire ce qui a créé la, la société créole avec ce métissage qui vient de différents horizons. Mais on a la latérite. On a cette terre rouge. Madagascar est appelée la terre rouge, justement. Euh, cette terre qui est de la glaise, rouge, qu'on a en Afrique, qui sert à construire la hutte, la case traditionnelle africaine. Mais on a aussi l'architecture qui donnera l'architecture créole. Et là, on a vraiment le mélange des deux. La construction vernaculaire avec la terre que l'on a sur place, la latérite, qui une fois que les briques sont confectionnées, bien séchées, c'est dur comme, du, comme de la brique qu'on connaît par chez nous, euh, et que l'on va construire, on va bâtir ces maisons euh, très, avec une architecture très rigoureuse, et on ressent le, la, la culture créole à travers ces, cet habitat. Ce qu'il y a de fou, c'est que c'est construit sur place, là-haut, encore une fois, sans moyens, sans ingénierie, sans électricité. Le fil à plomb, ils l'ont dans la tête. Il hein. n'y a pas de problème. Les maisons sont droites. Elles sont à trois étages. Et alors, c'est vrai qu'après, au niveau de son architecture, ce sont des maisons, effectivement, qui sont assez confinées avec des toutes petites ouvertures. Euh, toutes sont implantées sur l'espace le, sur le, 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 de façon très, euh, très bien pensée. C'est des façons château fort, je dirais. Donc on a toujours sur le bord des pentes avec une ouverture qui va être sur les rizières ou sur une zone pas précise et qui permet de surveiller en fait tous les abords du hameau. Donc tout ça est très bien organisé, très bien pensé. Et à l'intérieur, ben oui, ce sont des petits, ce sont des petits espaces, c'est divisé avec chaque zone réservée. À, par tranche d'âge, à, à, à la famille. On passe d'étage en étage par des, des, des échelles de meunier, je dirais un peu, euh, qui permettent là encore pour la sécurité euh, de se mettre en sécurité au dernier étage, en retirant l'échelle de meunier et en fermant la trappe. Et on peut se réfugier au dernier étage en cas d'actes de, malveillants depuis des voyous qui viennent. Il y a beaucoup d'insécurité hein, dans ces régions-là, dans ces montagnes. Donc il faut penser à ça en permanence documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
0: Alors, ces bétiles et eaux, ils sont résiculteurs, ré ré mais l'eau, euh, ils s'en sont longtemps peu préoccupés.
1: Pourquoi Sincèrement, je, je me pose encore la question. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on est dans une région qui ne manque pas d'eau, hein, contrairement à d'autres régions de Madagascar, plus au sud notamment, et, euh, où là on manque beaucoup d'eau, mais... En Hutchmachatch, et notamment dans le bassin versant de, de Zambazam, dans ces régions-là, de l'eau il y en a. Euh, la preuve, la résiculture. On sait que la résiculture est grande consommatrice d'eau. Il faut de, beaucoup d'eau. Et de l'eau qui circule, pas de l'eau euh, stagnante. Il faut que l'eau circule. Ils maîtrisent ça à la perfection. Euh, mais il y a un défaut d'eau potable pour déficit, ces bêtises. Oui. Un déficit. P Enfin, oui, un déficit, je dirais qu'elle est inexistante, puisque le seul point d'eau pour ces gens-là, c'est l'eau d'une boutasse, c'est l'eau d'un point de captage. Euh, voilà, Mais la priorité pour eux, l'eau, c'est pour la rizière. Donc c'est vrai que ça paraît assez surprenant de se dire « on a de l'eau, mais on n'a jamais fait d'une priorité l'accès à, à, à de l'eau potable ». Et aujourd'hui encore, je dirais, pour moi, c'est un peu un mystère de se dire comment euh, une société peut s'être construite et avoir aussi bien évolué, avec des, des, des connaissances techniques comme pour l'architecture, l'habitat, euh, très avancées, et n'a pas à un moment... L'habitat n'a pas, par exemple, été pensé pour euh, euh, un réseau d'adduction d'eau dans l'habitat il n'y a pas de point d'eau, il n'y a rien du tout dans les maisons. Ça, ça, ça peut paraître surprenant parce qu'on n'est on pas dans une case simpliste, on, on est vraiment sur une, une, une maison qui a été pensée, qui est architecturée, qui est, qui est, voilà, mais dans lequel l'eau n'a pas sa place, j'ai envie de dire. L'eau n'a pas sa place. Et ça, c'est assez surprenant. Aujourd'hui encore, je n'ai pas, pas, pas la réponse. Il n'en demeure pas moins que voilà, ce déficit d'eau potable dans les hameaux euh, oui, il y a des conséquences sanitaires euh, euh, très importantes. Qui plus est, euh, Ma Madagascar et les Bétisiléo en font partie, où on a une démographie euh, grandissante. Euh, on ne va pas dire qu'elle explose, mais elle est grandissante. On est, on est assez nombreux, de plus en plus nombreux, oui, dans les clans avec beaucoup d'enfants, de petits-enfants. À la fin du film, on voit Noelson qui nous parle de ses 100 petits-enfants. <rire> C'est pas rien, quand même.
0: Alors, on va écouter un autre extrait. Euh, C'est un plan euh, magnifique, euh, symbole euh, de liberté et, euh, et surtout euh, euh, habité par une, une très très belle musique. Alors du coup, ça me donne l'occasion, Philippe Prudent, de parler de la musique. C'est important la musique dans un film,
1: dans ce film. La musique est importante, le son en général est, est, est très important, je dirais même primordial. Une bande son sur un film, c'est euh, voilà, pour certains réalisateurs, c'est ce qui fait 60% du film. Donc c'est très très important. Euh, sur ce film-là, effectivement, la musique est elle et elle aussi, pardon, très importante. Je voulais vraiment avoir une musique originale. Il n'était pas question pour moi de mettre une musique euh, traditionnelle, euh, malgache, très, très connotée, exotique et tout ça. Non, je ne voulais pas de ça. Je voulais autre chose. Je voulais vraiment une création musicale pour accompagner les images, pour accompagner le film. Euh, je ne savais pas du tout euh, comment, comment, avec qui travailler, avec qui j'allais travailler sur, sur ce projet-là, sur ce projet musical. Euh, c'est en en, en en parlant, en discutant et en montrant un jour à, à un ami le, qui est compositeur les images en fait. Et c'est lui en voyant le film, en voyant le, le pré-montage un petit peu et en voyant les images qui, qui a ressenti quelque chose et qui m'a dit... Waouh, si tu veux, moi je travaille là-dessus, me... avant même que je lui parle, moi de mon intention de dire je voudrais une musique originale, mais c'est lui qui a dit mais il faut, il faut composer une musique sur ces images-là. Donc voilà, fil en aiguille on a discuté, je lui dis mais toi ça te dit, tu te sens, euh, ça te plairait de le faire Il m'a répondu oui, mais il faut que tu me donnes des pistes, il faut que tu m'orientes un peu, je lui dis bah oui bien sûr. Donc voilà, je lui ai donné les orientations. Ce qui me convenait en plus très très bien, c'est que cet ami-là a un univers musical que j'apprécie aussi, que j'aime bien, qui a un petit peu musique électro, euh, trip hop, euh, rock aussi un peu, mais voilà, un univers musical, radiohead, des choses comme ça. Grand grand fan de radiohead. Donc voilà, un univers musical qui me qui me plaisait bien. Et donc voilà, dit, je, je, je lui ai dit écoute, on va mêler, il faut qu'on arrive à mêler un peu ton univers musical avec celui de Madagascar, avec celui de cette région-là, donc quelques sonorités, je vais te les donner type d'instruments, voilà, qui vont faire leur apparition mais au niveau de la couleur et au niveau de, 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 du rythme, il faut que ça soit le tien, celui de ton univers Voilà. donc on a mêlé ces deux aspects-là et, et c'est vrai qu'il a fait un très très beau travail, Fabien et... La première fois, quand il m'a fait écouter les, les, les premières compositions, j'ai été un peu scotché. Ouais. C'est
0: vrai, vrai que la musique colle, colle parfaitement bien hein, au film. Ouais, là,
1: on est vraiment sur une musique qui est le, 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 le deuxième personnage du film. Quoi.
0: Reflet, mmh. un joli reflet ouais. du film. Euh, je voudrais que vous nous parliez de cette petite fille euh, à la robe rouge qui crève l'écran. Euh,
1: Tatiakalou. Mais c'est pareil, ça fait partie de ces, de ces petites rencontres... Euh, qu'on ne, qu ne prévoit pas, qu'on n'anticipe pas, mais qui opère. Voilà, c'est là. Et en fait, c'était dans les premiers jours du tournage. On était sur Marwan, donc un hameau qui est en bas, plutôt en bas dans la vallée. Et euh, j'avais remarqué que le matin, ce sont principalement les enfants qui travaillent dans les, dans les rizières. Les parents sont, eux, eux à d'autres activités. Et donc, le, 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 la coupe, la récolte du... du des du riz, arriver à maturité et, 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 et oui la récolte pour l'emmener jusqu'à l'ère de battage, c'est le travail c'est l'activité des enfants, donc je, voilà je me suis dit tiens c'est un aspect qui est intéressant et qu'il faudra un, intégrer dans le film, donc on va, on va aller filmer, on va aller tourner une séquence euh, le matin très tôt avec, ses, avec des enfants, etc. et là je démarre ce, ce, cette, cette séquence là et arrive dans le cadre arrive dans l'image cette petite Tatsaka Alou avec sa robe rouge, son chignon parfait. Euh, là encore, hein. Moi, je lui demande rien, elle est comme ça. Et ce qui va me, me frapper, ce qui va me, me faire qu'elle va, elle, elle va, elle va sortir du lot par rapport aux autres, c'est le fait que quand elle descend dans la rizière, elle prend soin de soulever sa robe rouge pour, <rire> pour ne pas la mouiller. Et ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. J'ai dit, bon sang de bonsoir, c ce vêtement qu'à mon avis, aucun gamin de France ne voudrait porter, elle, non seulement elle en est fière, bien sûr, mais en plus, elle va en prendre soin, c'est-à-dire qu'elle va faire attention à ne pas le mouiller. C'était fait d'une délicatesse, limite avec le petit doigt en l'air. Euh, c'était trop beau, c'était mignon. Donc voilà, naturellement, euh, je me suis rapproché un petit peu de, de, de cette fille, Tatiakialou. Avec qui du coup, ben, il y a une petite complicité qui va naître. On, on, à chaque fois qu'elle va me croiser, elle va me regarder du coin de l'œil avec un peu de, de méfiance parce que voilà, elle comprenait pas du tout qui j'étais, ce que je faisais. Mais on va se croiser régulièrement en fait pendant le tournage. On est resté un, un mois là-haut et régulièrement, je vais la croiser et à chaque fois que je vais la croiser, eh ben, je vais, je vais la filmer dans différentes situations à l'école, dans son enclos avec les avec les ébus. à chaque fois voilà, que je vais la voir on, on, elle va et elle va se mettre à jouer un peu avec la caméra et, et ça va permettre de faire de très beaux plans et une jolie rencontre et une jolie rencontre
0: Philippe bonjour merci je rappelle qu'on parlait du film Ranomami, une o malgache merci
1: merci